1: Bernard Hammelburg.
2: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks demonstraties in Iran zijn er nog nauwelijks. Maar daarmee is de lont nog niet uit het kruidvat. Daarover praat ik met Sander Terphuis, jurist en zelf afkomstig uit Iran. Maar nu eerst, na de EU-top met het bezoek van president Zelensky... heeft Europe Euro de Europese Commissievoorzitter van de Leyen deze week... het tiende sanctiepakket tegen Rusland afgekondigd.
1: First, we propose further export bans worth more than 11 billion euros to deprive the Russian economy of critical technology and industrial goods. For maximum impact, we're targeting many industrial goods that Russia needs and that it cannot get through backfilling by third countries.
2: Maar het gaat ook weer over andere zaken, zoals de Green Deal. Ik praat erover met Esther de Lange, delegatieleider van het CDA... in het Europees Parlement en vice-fractievoorzitter van de EVP-fractie. We praten zo over die Green Deal. Um, eerst even naar Oekraïne. Hoe dreunt dat bezoek van Zelensky aan Brussel deze week... nu nog door in de Europese politiek?
1: Ja, ik weet niet of het specifiek dat bezoek was... of, of überhaupt de situatie in Oekraïne, maar dit is iets waar ze 24 februari afgelopen jaar natuurlijk bijna fulltime mee bezig zijn.
2: Dat is waar. Maar goed, je ja, krijgt toch een soort kentering, laat ik het zo zeggen. De, 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 de theorie die veel van ons hebben als waarnemers... is dat Zelensky er toch steeds in, sla, in slaagt om ons mee te slepen... in dingen waar we huiverig voor zijn. We begonnen met een discussie over helmen. En uiteindelijk zijn we nu bezig over misschien F-16's. En elke keer was er verzet en toch kreeg hij het ene na het andere land dan toch aan zijn kant.
1: Hij doet dat heel knap. Um, en ik denk uh, dat hij vanaf het begin daarmee bezig is geweest. Met het feit dat um, het gevaar bestaat... en dat is voor Oekraïne misschien wel het grootste gevaar... dat het Westen afhaakt of oorlog moe wordt. Hij heeft dat ook in verschillende speeches heeft hij dat onderstreept. Ik weet niet meer of het in het Europees Parlement was... of in de Tweede Kamer of beide... maar hij heeft dat echt expliciet vanaf het begin benoemd. En het is net alsof op, op het moment dat dat dreigt te gebeuren... Dan komt hij weer. Uh, het is niet evident voor hem natuurlijk om Oekraïne te verlaten. Maar hij zal het gevoel gehad hebben dat het nodig was om ja. naar Londen te gaan. Ja. Om naar Parijs te gaan. Om naar Brussel te gaan. Ja.
2: En dan zijn de NAVO-landen uh, terug met elkaar in overleg over wapenleveranciers aan Oekraïne. Hoe kijkt u daar vanaf een aftandje naar?
1: Nou, Zeker vanuit het Europees parlement kijk je daar op de... Um, een beetje gefrustreerd naar misschien, want dit, dit blijft natuurlijk toch de grote show van de NAVO. Uh, daar worden die beslissingen genomen. Je wordt weer met, het, met je neus op de feiten gedrukt dat Europa een economische reus is, maar op militair gebied nog een absolute dwerg. Hè? Uh, dus die discussie wordt ook weer uh, aangezwengeld. Uh, maar het is goed dat die discussie wel gevoerd wordt en dat er geen taboes zijn.
2: Nee. En, en uh, welke landen zijn nou een beetje voortrekker in die discussie?
1: Nou, we missen denk ik nu wel het Verenigd Koninkrijk. Dat is ook waarom het CDA zegt... Van in, in een ideale wereld zou je een soort Europese veiligheidsraad moeten maken... om dit soort issues, niet alleen Oekraïne, maar breder dan dat, te bespreken... waar dan niet alleen de EU-landen aan tafel zitten, maar ook het VK. We willen heel graag bij dit soort vraagstukken ook het VK betrekken. Maar je merkt hier ook dat met name de Oost-Europese landen... die natuurlijk veel dichter ook fysiek. En, en ook qua geschiedenis bij dit conflict staan... Uh, dat, dat die een steeds meer leidende rol ook nemen in Brussel.
2: Ja, nou was uh, Borel, de, de buitenlandcommissaris, uh, woedend uh, op Nederland... omdat Defensie, bij nader inzien toch geen Leopard 2-tanks levert. Terwijl, terwijl Rutte wel een beetje de suggestie heeft had gegeven dat dat zou gebeuren. Nou zegt Defensie, we kunnen geen geleasde tanks uitlenen... maar dat was toch allemaal al geregeld...
1: Ja, daar ken ik in alle eerlijkheid vanuit hier... vanuit het Europees Parlement de details niet van. Nederland heeft altijd gezegd om, om welk materieel het ook gaat. Dit is uiteindelijk een besluit wat we ook binnen de NAVO... met z'n allen moeten nemen om te kijken uh, wat kan er... en van waar kan het komen, wat houden we zelf nog over. Uh, dat is iets wat je niet, uh, niet alleen in je eentje kan. Dus er zal een goede afweging voorgemaakt zijn in Nederland.
3: Ja,
2: nou ja die dingen zijn, Duits dus. En wij hebben ze, ze geleased. Dus, nou, I know, ja. ja. De eigenaar beslist of de maker. Um, ja, nou,
1: kijk, en, en de positie van Duitsland is natuurlijk... Ja, en... en, en, en dat, dat blijft zich voortslepen, die discussie. En ik, ik, ik denk dat we, als we hierop terugkijken, dat, dat we, uh, als dit zo doorgaat, wel gaan concluderen uh, dat, dat, dat dit misschien wel een bepaalde shift ook in de positie van Duitsland in de Unie teweeg heeft gebracht. Het is nu nog te vroeg om daar definitief over te concluderen, maar de frustratie met, met de vertraging die steeds vanuit Berlijn komt is, uh, is, is heel groot. Ja,
2: die, dat, dat is ook zo. En ze kunnen maar niet loskomen van die, die oostpolitiek van vroeger, hè? een soort bemiddelende rol voor zichzelf zagen... in plaats van een uitgesproken anti-Russische pro-Europese. Dat is voor hun klaarblijkelijk ja, een enorme zeker, stap. Ja, ja.
1: Dat speelt zeker bij een bepaald deel van de Duitse politiek nog. Uh, niet bij alle partijen in dezelfde, in dezelfde mate. En daar komt natuurlijk ook nog de terughoudendheid bij... die ze sinds de Tweede Wereldoorlog überhaupt op dit terrein hebben gehad. Um, ja, die, die niet meer houdbaar is in, in de huidige tijd waarin we leven.
2: Nee. Um, tiende sanctiepakket... Uh, wordt ingevoerd, althans uh, als het wordt goedgekeurd. <tiek> Eventjes, uh, hebben die negen vorige sanctiepakketten nou echt geholpen? Ik lees allerlei uitstekende analyses over hoe slim en goed, de Russische economie toch blijft functioneren... met nieuwe markten in Azië en weet ik wat. Dus hun spullen raken ze kwijt. Ze doen aan, aan illegale parallele import. Dus ze missen niet echt dingen. Dus wat is nou het nut van sancties? Gelet op dat er nu alweer zo'n pakket komt.
1: Nou, ze missen niet echt dingen. Ik denk dat dat niet klopt. Hè. Er zijn al vluchten in Rusland... Die orde die niet kunnen doorgaan omdat er geen reserveonderdelen komen voor vliegtuigen. Daarvoor zijn ze deels afhankelijk van het Westen. Hun, hun bruto nationaal product is bijna 4% gedaald het afgelopen jaar. En de verwachting van de OECD is dat dat 5,5% wordt uh, dit jaar. Dus er is zeker economische uh, pijn van de oorlog en ook van, van de sancties die zijn opgelegd. Maar ik heb altijd gezegd, ook in dit programma... sancties zijn een kwestie van een lange adem. Hè? Je hebt sancties, vervolgens wordt er omzeild. Moet je dat weer corrigeren? Zo zie ik ook dat tiende sanctiepakket uh, onder andere. Hè? Het, het, het corrigeren van de lijn die we al zijn, zijn ingeslagen... omdat die op terreinen omzeild wordt. Maar wat er ligt als hoofdlijn, dat heeft wel degelijk uh, een impact.
2: Ja, um... Uw collega Europarlementariër Thijs Reuten van de Partij van de Arbeid... zei vorige week in dit programma... we kunnen de procedure van Oekraïne niet versnellen. En dat ging dan over het lidmaatschap van de Europese Unie. Eh, ja, er, er, er gingen nu allemaal uh, statements rond... van nou, misschien wel twee jaar of zoiets. Maar hij zegt dat kan simpelweg niet. Heeft hij gelijk?
1: Ik ben dat heel erg met hem eens. Het dus niet, is niet vaak is dat ik het automatisch eens ben... Uh, met een statement van de PvdA-collega's hier in dit huis. Maar ik denk dat dat heel erg uh, terecht is. Uh, er zijn uh, voorwaarden waaraan aan voldaan moeten worden. Dat zijn niet de makkelijkste. Um, daar komt nog bij dat Oekraïne een land in, in oorlog is. Um, dus, dus die druk om te zeggen... je moet een oogje dichtknijpen voor Oekraïne... Um, omdat het in zo'n moeilijke situatie zit... ik denk dat dat niet in het belang is van de EU... en ook niet in het belang van Oekraïne zelf... En ten derde, denkt u eens wat voor een discussie dat oplevert uh, met landen, bijvoorbeeld in de Westelijke Balkan, ja. waar tegen wij al jaren zeggen, beste, beste vrienden, uh, er moet hervormd worden, er moet aan voorwaarden voldaan worden. Precies, ja. en, en die regio wil ik ook niet van me afduwen, want vervolgens zijn het uh, de Russen, uh, de Turken, de Saoedi's, de Chinezen, ik weet niet wie, uh, maar allerlei invloeden in onze achtertuin, die we daar liever niet hebben, nee. dus die, die hou ik ook graag bij me in een proces. Nou ja,
2: dat is waar, u hebt gelijk, er zijn drie andere kandidaten hè, die uh, al heel lang in de, in de Wachtkamer zitten en uh, bezig zijn hun. Ja. Ik
1: Begrijp me niet verkeerd, maar daar zeggen we ook tegen: je moet aan de voorwaarden voldoen. Ja.
2: Dit is uh, Bernhard de wereld. Mijn gast is Esther de Lange, delegatieleider van het CDA in het Europese Parlement en vice-fractievoorzitter van de EVP-fractie.
1: We know that in the next years the shape of the economy, the net zero economy, and where it is located, will be decided. En we willen een belangrijke deel van deze net-zero-industrie die we need nodig hebben.
2: Ja, je zou het bijna vergeten, maar een ander belangrijk dossier in het Europese parlement... is de Green Deal van Frans Timmermans. Deze week wordt gesproken over een initiatief dat daar verband mee houdt. Het Green Deal Industrial Plan van commissievoorzitter Ursula van der Leyen. De EU moet de bakermat worden voor schone technologie en innovatie. Mevrouw de Lange, hoe...
1: Nou, laat ik allereerst zeggen dat ik er blij mee ben... dat de commissie na drie jaar het licht gezien heeft. Dat de Green Deal niet alleen green uh, moet zijn, maar ook een deal. Namelijk aantrekkelijk voor bedrijven om zich hier te vestigen. En om die transitie richting die clean tech ook in Europa te maken. Zodat het ook banen oplevert in Europa. We hebben dat als EVP altijd gezegd, uh, als CDA ook... Um, en waren wel kritisch op, op het feit dat, dat die groene agenda heel erg vooruit ging. Terecht, begrijp me niet verkeerd. Er moet iets gedaan worden aan klimaatverandering. Maar dat wij vonden dat dat hand in hand moest gaan... met een, een slim strategisch industriebeleid. En dat gebeurde niet, of te weinig in onze ogen. En nou ja, nu ligt er dan dat plan uh, met een aantal, uh, met een aantal uh, pijlers. Um, ik, ik mis nog wel een aantal uh, dingen daarin uh, die er... Um, die echt nodig zijn om het, die bedrijven is, ook is, hier te houden. Is
2: het een beetje bedoeld als een um, tegenzet tegen Biden's uh, Inflation Reduction Act?
1: Zo wordt het door sommigen wel gezien. Ik denk ook dat de Inflation Reduction Act wel de reden is geweest dat, dat mensen, de Europese Commissie misschien ook wel met, met de neus op de feiten is, uh, is geduwd. Um, wat mij betreft lagen de, de dingen die er nodig zijn... Hè, om die cleantech-industrie hier te houden... die uitdagingen, die, 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 die eisen, uh, die zij denk ik terechtstellen... Ja, die lagen er eigenlijk al voor de uh, Inflation Reduction Act. Maar het is wel een politieke aanleiding geweest.
2: Ja. Nou, er zijn heel veel landen of mensen die zijn bang... dat hier toch een soort uh, handelsoorlog uit kan komen. En nou zegt Biden steeds, ja, dat is de bedoeling ook niet... Maar ja, het, is toch, het, is een heel, het heeft een heel sterk Buy American gehalte. En als wij dan gaan roepen Buy European, dan, dan heb je al een soort handelsoorlog. Het is bijna niet te vermijden.
1: Ja, en daarover wordt uh, achter de schermen in de Europese Commissie uh, best wel uh, stevig uh, verbaal gevochten. Want er zijn er die zouden niets liever willen dan, dan die weg op te gaan. Hè? Dat Buy. buy um, en degene die daar absoluut ni niks van willen weten. Het probleem is natuurlijk. In die Inflation Reduction Act daar zitten elementen in die discrimineren. Die zeggen van hè, dit geldt alleen maar voor producten die geproduceerd zijn in de VS. Normaal gesproken zou je dat adresseren in de Wereldhandelsorganisatie. Maar die ligt op zijn gat, met name door de VS. Um, en dus zal je wel iets, uh, iets moeten doen. En ik denk dat het met name zit in het... Ja, daarvoor zorgen dat, dat wat, wat de VS doet... namelijk het verleiden van bedrijven uh, om daar te produceren... dat zullen wij ook moeten doen. Onder andere door het verkorten van procedures. Iets waar we al heel lang op hameren. Uh, uh, misschien ook het veel meer strategisch screenen... van buitenlandse investeringen. Nou, ga zo maar door. Er is een heel lijstje van dingen die je kan doen. En mijn zorg is dat slechts een deel van dat lijstje... in dat plan van de commissie terecht is gekomen.
2: Ja, begrijp het. En dan heb je nu, zoals dat nou eenmaal is... Uh, het is we zijn een vereniging van 27 democratieën en niet iedereen vindt hetzelfde. Maar is dit toch iets waar Brussel een steviger hand in moet hebben?
1: Uh, ja, het antwoord daarop, daar kan ik heel kort over zijn. Ja, uh, we zijn inmiddels in een fase beland waar Europa het zich niet langer kan veroorloven. Vooral met zichzelf bezig te zijn. Dat is heel lang zo geweest. Dat is heel lang ook nodig geweest. Hè. Europa was er vooral om, om, om rust en reinheid en regelmaat uh, op dat Europese continent uh, te organiseren. Nou, het, het wereldwijde spel wordt op het moment op zijn hartst gespeeld. En daar kan je niet blind voor zijn. Dus, dus ook als het gaat om bijvoorbeeld het kijken van, van mergers van bedrijven. Moet je dan alleen naar de Europese markt kijken? Of kijk je naar uh, het speelveld wereldwijd en waar de concurrenten liggen? Nou, Wat mij betreft, uh, bij dat laatste, daar zie ik nog veel te weinig van. Bij uh, commissaris uh, Vestager bijvoorbeeld.
2: Ja, begrijp ik. Maar het is ook een beetje... We hadden heel lang een bepaalde opvatting over globalisering. En, en dit rijdt die hele ont ontwikkeling als het ware in de wielen, is mijn gevoel wel eens. Het moet een stapje terug... Vindt u dat ook? Nou,
1: Ik weet niet of het een stapje terug moet. We moeten in elk geval wel uh, iets meer finesse aan de dag leggen. In die zin dat het niet altijd gaat zoals het in de theorieboekjes uh, staat. Hè. Namelijk open wereldhandel is automatisch uh, goed. Nee, open wereldhandel, daar, dat probeert men ook in te zetten of af te remmen... al naar het gelang van het nationale belang. En uh, dus is er niet een one-size-fits-all solution. En dat hebben we in het verleden veel te veel gehad. Hè? Als de markten maar open waren, was het allemaal automatisch Precies. goed. Ja. Daar, daarmee zeg ik niet, niet gooi die mark markten maar dicht. Want dat is nog veel erger, uh, dat alternatief. Maar we weten wel dat bijvoorbeeld vanuit uh, China... Uh, er uh, diensten worden aangeboden, producten worden geleverd in de Europese Unie. Die, of, of, of zelfs investeringen worden gedaan in bedrijven hier. Um, die leiden tot concurrentie. Uh, die absoluut oneerlijk is. Omdat er van de Chinese kant allerlei staatssteunen, bescherming, et cetera in zit. Nou, Dan is de vraag, is het business as usual en laat je dat doorgaan? Of vind je manieren om daartegen op te treden? En die manieren zijn er wel. Maar die slimheid mis ik nog een beetje in het plan van de Europese Commissie.
2: Ja, ik heb nog één dingetje. Um, we praten over de Green Deal en dat is terecht. En tegelijkertijd denk je, kom op zeg, hebben we niet iets anders aan ons hoofd? We, we zitten midden in een van de meest gruwelijke oorlogen in, in de moderne geschiedenis. Vlak bij ons om de hoek. Kunnen we niet even wachten met die Green Deal?
1: Nou ja, kijk, je merkt dat dat geluid met name wordt vertolkt in Brussel... door degene die de Green Deal sowieso al niet wilden, Landen als Polen, die eigenlijk het gewoon niet over het klimaat wilden wilde hebben... al voordat de oorlog in, in Oekraïne uitbrak. Ik moet trouwens zeggen, regeringen zoals die in Polen. Want ik wil niet het land over, een hele, nee. hele, over dezelfde kam scheren. Um, ik denk dat we nog steeds moeten optreden tegen klimaatverandering. En hoe eerder je dat, dat doet, hoe efficiënter het is en hoe goedkoper het is... Uh, ten van nog later uh, gaan optreden. Maar wij hebben wel altijd gezegd en volgens mij in mijn allereerste speech al uh, over de Green Deal in het Europese parlement zei ik van als die Green Deal niet leidt tot nieuwe schonere banen in Europa, dan gaat die Green Deal niet werken. Nee. En dat staat nu onder druk, onder andere door die Inflation Reduction Act. En dus moet je optreden.
2: Ja. Dank Esther de Lange, delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement en vicevoorzitter van de EVP-fractie.
3: De wereld.
2: Het eenjarig jubileum van de oorlog in Oekraïne nadert. Onze Europa verslaggever Geert Jan Haan sprak in dat kader met luitenant kolonel Elisabeth van der Steenhoven. Ze werkt voor de Nederlandse landmacht, maar haar familie komt oorspronkelijk uit Oekraïne. Hoe kijkt zij naar de oorlog door haar Nederlandse en Oost-Europese bril? En hoe vergaat het haar familie die nu in
4: Polen zit? Ze zijn continu bezig. Oekraïners te helpen te wonen. Bij alle familieleden wonen de Oekraïners in, uh, in huis. En zij zijn continu bezig met collectus. Dus in mijn familie heeft niemand meer kerst gevierd of uh, verjaardagen. Ja, in Polen vier je naamdagen. Omdat iedereen zegt al het geld wat ik zou hebben gehad voor mijn verjaardag stuurt allemaal naar Oekraïne. Stuurt dan naar dit doel. En ik denk dat dat ook de mode is van een heleboel. Dat dus van mijn familie, maar ik denk dat dat bijna alle families zijn in Oost-Europa nu.
3: Dus jouw familie strijdt ook gewoon door met wat zij doen?
4: Zij, zij helpen mij door en uh, ze zijn ook het gesloten van hun auto's kwijt. Uh, een heleboel familieleden hebben ook hun auto's en alles weggegeven. Wat ook best wel logisch is, wat heel veel gebeurt in Oost-Europa.
3: Dus zo diep kan het zitten, zo ver kan het gaan... dat je zelfs denkt, uh, mijn geld, mijn auto's, alles voor de vrijheid.
4: Ja, zeker.
3: Voor de vrijheid van de buren. Het is niet eens voor, voor jezelf.
4: Ja, maar daar wil ik aan toevoegen uh, wat Nederlandse uh, militairen doen. De jongens en meiden van, van, uh, van Groningen tot, uh, tot, uh, tot, uh, tot Maastricht. Um, een heleboel Nederlandse jongens en meiden zeggen... ik ben bereid het groene pak aan te, te trekken. En ik ga bij de marine, de luchtmacht, uh, de, de marine, zee, de landmacht. En ik ben bereid voor de vrijheid van een ander te sneuvelen. Dus uh, ik denk dat het soort inzet is wat je terugvindt binnen de hele krijgsmacht.
3: 24 februari 2022 in de nacht uh, worden allerlei vliegvelden in heel Oekraïne gebombardeerd en, en, en gaat het los. Hoe reageerde jouw moeder? Um,
4: die was ontzet en uh, die wilde gaan vechten. Um, die heeft net zoals uh, iedereen in Oost-Europa gedwongen uh, schietles uh, gehad... En uh, zij wilde echt absoluut gaan vechten. Ze wilde dat uh, mijn broer en haar zouden brengen naar de grens om te gaan vechten. Waarbij wij haar hebben uitgelegd dat zij met een rollator uh, niet een AK-47 kan uh, vasthouden.
3: Hoe oud is zij?
4: 92. <laughs> dus wij hebben dat niet toegestaan. <laughs> maar zij wilde vechten. Ze wilde absoluut vechten. Uh, net zoals iedereen.
3: Kun jij vanuit jouw... Achtergrond. En je hebt ook uh, veel andere dingen gedaan voordat je bij Defensie kwam natuurlijk. Die wel heel veel raakvlakken hebben met, met dit onderwerp. Uh, uh, welke bijdragen kun jij nog leveren?
4: Eerlijk gezegd denk ik dat het meer andersom is. Dat ik met enorm veel enthousiasme heb gevolgd wat mijn, uh, wat mijn Nederlandse collega's doen. Als ik daar een voorbeeld van mag, uh, mag geven. Uh, Nederlandse militairen waren uh, Oekraïense burgers. aan het trainen onder andere om schudden te worden... En wat er toen gebeurde is dat in die groep uh, Oekraïners was er één man van ongeveer de 40, die Oekraïner uh, probeerde, deed enorm zijn best, wilde heel graag schutter worden, oefenen en oefenen, maar het lukte hem niet om, uh, om raak te schieten. De, hè, de Nederlanders deden enorm hun best om het aan die Oekraïner te leren, maar het lukte hem alsmaar niet. En uiteindelijk halverwege uh, die training die kort is... barstte de Oekraïner in huilen uit. Ze zei van ja, het kan er niet, het kan het niet... maar ik moet een schutter worden, maar ik kan het niet, het lukt me niet. Waardoor de Nederlandse militairen alles bij elkaar hebben gehaald... en gezegd van ja, we trekken, we gaan het hem leren. Ik weet niet hoe, maar we gaan het hem leren. We trekken die man doorheen. En uiteindelijk hebben ze met, met, met de hele groep die man zoveel advies gegeven... daar zoveel energie in gestopt... dat het opeens een avond lukte. En hij is raak... Ja, het was ontroering uh, alom. Die Oekraïner had weer tranen, maar dan van geluk. En de hele groep was dolblij. En ik denk dat het, uh, het enthousiasme ook van de Nederlandse militairen ook is... omdat zij tegenover zich mensen zien die straks terug gaan naar het front. Datgene waar elke militair voor heeft getekend... Uh, dus nooit bereid zijn hè, uh, te sneuvelen voor democratie. Zij gaan dat doen. Dus dat ontroert iedereen.
2: Dat was Elisabeth van der Steenhoven, luitenant-kolonel bij de Landmacht, in gesprek met Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Het hele gesprek is te beluisteren in de BNR-perestrooikast via Spotify en Apple Podcast. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg. De demonstraties in Iran zijn niet meer zo massaal als een paar maanden geleden. Maar dat wil niet zeggen dat de onrust daarmee verdwenen is. Tegelijkertijd werd de 44e verjaardag van de Islamitische Republiek groots gevierd.
0: There are more people here this year.
2: After the recent riots, people have come to show their loyalty to the revolution, their leader and their country. Ik praat erover met Sander Terphuis, jurist en Iraans mensenrechtenverdediger. Dag, Sander. Dag, meneer Holberg. Ja. goeiedag. Um, hoe zou je de situatie
5: van dit moment nou omschrijven? Um, ik denk eigenlijk tweeledig. Namelijk, ik noem dat er zo van: he, uh, aan de ene kant uh, op de oppervlakte, he, dat is wat je beeld uh, na, na, he, naar buiten komt, is uh, demonstraties zijn afgenomen, uh, lege straten, he, dat is wat je ziet. Maar er is ook een andere zijde van de Iraanse samenleving... meer de diepte in de oceaan of in de zee, zoals ik het metaforisch noem. En dat is toch wel echt wel van alles aan de hand. Er zijn nog altijd studenten die bij elkaar komen om dat verzet... Hè, weer een nieuwe uh, uh, leven in te blazen. Er zijn er ook wel uh, wetenschappers, uh, mensenrechtenadvocaten. die ook al op allerlei manieren elkaar opzoeken of brieven schrijven aan het Iraanse regime... Om iets te doen aan die verschrikkelijke schendingen van mensenrechten. Ja. En ook in het buitenland gebeurde van alles. Een heel concreet voorbeeld. Uh, ik sprak met mijn familie, met name mijn neef, die zegt: Kijk, wij weten hoe afgrijzelijk dat regime is. Hè? Die schiet op je ogen, die schiet op een geslachtstel van jongens en meisjes. Maar wat we doen in het donker, gaan we bijvoorbeeld wel. Probeer mijn dingen bijvoorbeeld in de brand te steken. Of van de daken, te, allerlei leuzen te, 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 te roepen. Kortom, die onvrede is absoluut niet weggegaan. Sterker nog, als u mij vraagt, en dat is echt wat ik in Iran hoor. Is, we hebben nu nog meer het ware gezicht van het afgrijzelijke regime gezien. Wat ze een beetje kunnen doen. Dus wij gaan gewoon door. Ja, um,
2: een paar dingen erover. In de eerste plaats, dit soort dingen. Mm -hmm. hè? Uh, studenten, uh, academici. Um, dat klinkt allemaal... Vooral als stedelingen, mensen die uit, uit de steden komen. Als je nou kijkt naar uh, het platteland van Iran. Ik herinner mezelf in de tijd van de revolutie, toen ik er was, dat er magistrale verschillen waren tussen de stedelijke bevolking en de mensen op het platteland. Hoe denken de mensen op het platteland over deze situatie?
5: Ja, goede vraag. En kijk, zoals ik het schet, zou je inderdaad de indruk krijgen dat dat weer een, een, een protest is van academici en stedelingen. Tegelijkertijd, een andere kant van het verhaal is ook in aanvulling op mijn vorige deel van mijn uh, verhaal. Dat zie je bijvoorbeeld ook vele stakingen in, in, de, in de steden waar uh, olierafenaderij is, in de plekken waar uh, uh, zeg maar, uh, mensen bij elkaar komen met excuses... Ja. Um, dat ook gaande is en bijvoorbeeld ook he, dat wat wel heel interessant is dat op heden had het uh, uh, Iraanse regime wel echt wel een achterban in, in, op het platteland die is ook nog wellicht voor een deel aanwezig maar je ziet daar ook wel steeds meer lawaai. En ook met name de steden waar minderheden wonen. Dat is zoals Koerdische deel, zoals dat Turkse deel. Dus het wordt wel steeds massaler, echt wel. Ook, ook op het platteland krijgt het steeds meer wel, wel echt wel vorm.
2: Ja, ja. En, en die vraag die hebben we al vaker besproken. Maar ik moet hem toch weer stellen. Als dat zo ja. is, als dat verzet... Laten we zeggen, zich heeft geworteld in de samenleving. Links en rechts, boven en onder. Waarom pakt het dan niet
5: door? Hoe komt dat toch? Kijk, ik heb die vraag ook vooral aan mijn neef gesteld. Die, die, die man die snakt werkelijk naar, naar vrijheid, naar, naar leven in het Westen. Ik praat vaker met hem. Ik heb ook zo zitten te analyseren. En hij zei toen, heel treffend vond ik... Hij zei, wat zouden jullie van vinden als het Iraanse regime zo'n moordmachine als de revolutionaire garde inzet... die tanks gebruikt, zet tanks in tegen de demonstranten... zet zenuwengas in, maar die ook gewoon gericht schiet op je. En maar ook vooral als je eenmaal wat opgepakt bent... en dat moet er werkelijk het Westen iets aan gaan doen... blijf maar roepen, ook dank voor u dat ik via uw programma mag zeggen... als je ziet wat ze met jonge mensen doen in de gevangenissen... Meneer Hammelburg, er zijn de cijfers van echt schrikbaren van jongeren... die als ze uit de gevangenis komen, dat ze een paar dagen later zelfmoord plegen. En dat komt omdat ze in de gevangenissen zo worden vernederd, verkracht, verminkt. En als ze dan gevangenis uitkomt, dan zeggen ze tegen je... ga je dat tegen je vrienden en medestudenten vertellen... ga je naar huis, kom niet de straat op, want anders doen we dit ook met hun. Kortom, die mate explosiviteit van het geweld en die ernst wat geweld maakt... Dat, en het is toch, moet ik ook wel zeggen via uw programma... het Westen heeft wel misschien wel wat gedaan... maar men voelt zich toch ook wel in de steek gelaten. Kijk, nu wordt bijvoorbeeld niet besloten om dat revolutionaire garde... die moordmachine, op de terroristenlijst te zetten door de Europese Commissie. Dat was ook best wel echt een harde klap in het gezicht van dat moedige volk. Die zegt, ja, wij offeren zelfs ons leven op voor waarden die jullie hiervoor staan... maar als er erop aankomt, dan krabben jullie wel terug... Ja. En dat alles maakte dat, het er, dat het mensen toch best een beetje onzeker werden... voor hun leven gingen vrezen. Dat is eigenlijk voornamelijk de reden.
2: Ja. Uh, uh, en even ding, speelt het seizoen een rol? Ja, dat klinkt altijd kinderachtig, maar het is in de winter heel koud in Iran. Uh, ont, ontmoedigt dat mensen ook om bijvoorbeeld te demonstreren... of andere actie te voeren? Of is dat onzin?
5: Nou, dat is zeker niet onzin, maar wel in combinatie met een andere factor. En dat hoor ik ook uit Iran. Dat is inderdaad, dat is nu ook in Teheran best wel koud. He, uh, uh, ook andere steden. Maar daarbij komt nog dat het Iraanse regime is zo is dat hij zelfs nu tekort aan gas en olie schijnt te zijn in Iran. Terwijl ik denk, come on, bedoel, o, o, Iran is een OPEC-land. Dat, dat is, wij, wij, dat is de, de ironie ten top, zou je zeggen, hè? Exact. Maar dat is ook al die middelen om in te zetten. Kijk, ik, ik spreek echt met een, met, een, met een student, die is wel een hele slimme, slimme dame. Die zei, wat het Iraanse regime nu doet, is ons van alle kanten eigenlijk te, te ontmantelen. Namelijk enorme uh, inflatie van ruim 40%. We kunnen bijna hartstikke niks meer kopen. Zelfs gas en olie wordt nu ingekort. Kortom, ze willen ons zo uh, samenleving nu uh, ja, ontregelen... Dat we meer met, met overleven bezig zijn dan, dan dat we nog de straten durven op te gaan. Zo ver gaat dat misdaadig ja, ja, regime. Ja, ja,
2: maar de, ja nou, U had het over die uh, Republikeinse Gardens. die niet als terroristen zijn gekend. Maar althans niet in Europa, wel in de Verenigde Staten, geloof ik. Maar wat zou het uitmaken? Want die zijn zo He machtig
5: en onafhankelijk, is mijn indruk. en zo rijk. Mm -hmm. U heeft helemaal gelijk. Sterker nog. Um, die, die, die revolutionaire garde, u, u bent zelf bekend met Iran, hè? dat weet ik, ik heb veel ja. kennis, uh, kennis. Kijk, zij, zij zijn als het ware een soort staat in de staat. Ze hebben ook bijna de helft van de Iraanse economie in handen. Het, het lijkt wel een, een soort militaire macht, maar als je zelfs daar bijvoorbeeld metrolijnen moet gaan aanleggen... of grote projecten, dan kom ik bij hun uit. Dus die hebben ook enorm veel geld en binnen- en buitenland veel invloed. Kijk, wat het wat, wat Iraans volk zegt is, ook al zou het zo zijn dat dat in de praktijk weinig aan, aan de lijve heeft... Maar toch, dat gebaar, dat symbool... dat ze in Iran kunnen zien van... ja, het Westen staat echt achter ons. Als ja. erop aankomt, dan krabbelen ze niet terug. Nee, ik snap het. Is dat een...
2: signaal is ook natuurlijk. Een... En wat nog meer? Ja, ga toe gaan.
5: Nou, kijk, dat is één. En de andere kant, als je die mensen dat wel die stempel geeft... en ze aanmerkt als terroristen... Dan komt het punt. dan kun je ook veel beter werken in het Westen... aan het oprollen van die cr criminele Iraanse netwerken... die ook hier gewoon bezig ja. zijn met de spionage. met spionage en zogenaamde
2: po politiebureaus door het hele Westen. Juist, ja. Ja. exact. Even een paar dingen, een paar berichten die naar buiten kwamen. Uh, er zijn tienduizenden gevangenen vrijgelaten, de moraalpolitie is afgeschaft. Nou, dan luisteren ze toch, de, de, de moela's...
5: Ik moest ineens denken aan dat, sorry dat ik zeg, maar op die manier... maar een beetje wat lachwekkend. Heb je wel eens gehoord van die grap dat de moraalpolitie afgeschaft, afgeschaft zou zijn? Nee, hoor, dat zit er gewoon stevig aan de macht. En al dat soort, sorry dat ik zeg, maar van dat soort onzinberichten... wat de ayatollahs de wereld inslingeren. Zo van, nou, hé, dan hebben we ons huiswerk goed gedaan. Forget it, echt. Die moraalpolitie, die is, die is er gewoon. En, en die pakt ook uh, de, de, de meisjes en jongens aan... En uh, nog van belang is, uh, goed dat ik het voor het programma kan zeggen... Ja. kijk, er was namelijk een datum van het 44ste jaar van Iraanse revolutie... of Iraanse regime, dat afgrijzelijke regime. Toen zei natuurlijk de, de hoogschriftelijke leider, uh, uh, Gamanai, van... ik ga zoveel mensen vrijlaten. En dan komt het zo in het westen van, oh wauw, nou, hè, dan zijn ze weer wat, wat concessies ja, gedaan. Ja, klinkt als, als een, een soort goed. amnestieregeling, zo klinkt het dan, hè? Exact, ja. Exact. Maar als je goed naar de verklaringen leest... en dat hoor ik ook uit Iran, die zeggen... nou, vooral niet de mensen die bijvoorbeeld de straat opgingen... of die stenen hebben gegooid... of die misschien een brandjes hebben gesticht. Die worden allemaal vastgehouden. En er gaan nog steeds gewoon rechtszaken door. Er worden dan gewoon, dan gewoon doodstraffen opgelegd. Er worden dan mensen gewoon flink gemarteld en verklaringen eh, van ze... allemaal bekennende verklaringen van ze afgelegd gekregen. Kortom... Het is werkelijk, als je mij vraagt, die angst heerst in Iran, er is vrij, vrijwel niet veranderd. Nee. Alleen, het regime weet dat mooi te verpakken. En dat, dat, is, dat is dan weer uh, ja, hun, hun kunst kennelijk. Maar in het Westen moeten we echt wel niet uh, op intrappen. Nee. Vooral ook Iraanse volk blijven steunen, dat zou ik zo graag ja. willen.
2: Ja. Dit is bijna de wereld. Mijn gast is Sander Terphuis, jurist en Iraans mensenrechtenverdediger.
5: The role that I'm offering in this process of transition is to be of help to maintain a smooth process, to maximize the participation of democratic forces in this process. I'm doing this in collaboration with those who are active outside of Iran in direct contact and communication with those within Iran
2: dat was Reza Pahlavi, de zoon van de laatste shah, Mohammed Reza Pahlavi. Tot, tot de Iraanse revolutie van 1979 was Iran een westers georiënteerd land. Dat geregeerd werd door Mohammed Reza Pahlavi. Nu heeft zijn zoon een regering in ballingschap gevormd. Hoe ziet die eruit?
5: Ja, of dat echt een, regie, of een soort macht is. Uh, het, het zijn een aantal gezichten van uh, deze revolutie. He, dat is he, onder andere dus Masa Alinejad, he, die, die al heel wat jaren ook strijdt voor vrouwenrechten er uh, is ook uh, Bunyadi, een, een geweldige vrouwenrechtenactivisten en journalisten, nou ja wat je dan noemt echt dat de gezichten zijn van, wat ik zei, van deze revolutie, die zijn samengekomen en juist met dat doel om te laten zien van jongens, we moeten alsjeblieft naar zoveel mogelijk naar een eenheid toe... met z'n allen tegen dat misdadig regime. Die hebben ook hè, met elkaar in de VS eh, samengekomen, vergaderd. En wat ik dan zou graag willen hier aan koppelen eh, met in Hamburg is... wat zou toch prachtig zijn, en nou, dan gaan we ook met een groep Iraniërs... kan ik veel programma's zeggen, een brief schrijven aan de Vaste Kamercommissie... van buitenlandzaken Zaken in ons parlement... Door te zeggen, nodig nou alsjeblieft die, 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 die belangwekkende gezichten uit in ons parlement. Ga met ze in gesprek. Laat ook horen dat je ook achter hun staat. En dat we het misdadige regime in Teheran eigenlijk ook niet meer als legitiem regime zien. Nee. En als ik hier nog een kleine toevoeging mag doen. Onze buurland Duitsland heeft daar een aanzet daartoe gegeven. Deze, vanaf morgen, twee dagen, vinden de, de jaarlijkse veiligheidsconferentie plaatsen in München. München, ja. En, precies. En daar heeft het Duitse regime. De Duitse regering, excuse, die heeft daar bijvoorbeeld dan de zoon van de Shah uitgenodigd. en niet het Iraanse regime. Ja, maar wat, ik me, wat, komen.
2: wat, wat ik me herinner ja. toen dat allemaal gebeurde. was dat uh, de Shah echt uh, nou ja, eruit is gemikt. en Gamenei met onvoorstelbaar. of Khomeini met onvoorstelbaar mm -hmm. veel gejuich, en gejoel, en blijdschap, euforie, werd binnengehaald. Uh, en heel veel mensen zien uh, de zoon nog altijd als een verlengstuk van iemand die, uh, nou ja, moet ik zeggen, een soort van rechtse dictatuur had.
5: Nou, weet u, ik moet toch daar een, wel, een, uh, wel een belangrijke nuancering aanbrengen. Namelijk, er is nu ook een best een, wel een, een, een vrij omvangrijke enquête geweest binnen Iran, maar ook Iraanse diaspora, dus overal in de wereld. Wat blijkt nou dat het toch wel echt wel een een heel groot deel van mensen die zegt... en het zijn met name, dan moet ik wel bij zeggen, de jonge generatie... de twintigers, de dertigers, die, die ook die, die, die hele Shah niet hebben meegemaakt... en die alleen maar de ellende van Khomeini en zijn Islamitische regime meemaken... Die zeggen, eigenlijk willen we dan de zoon van de Shah hebben. Maar dan komt het. Men zegt, dan willen we een vrije verkiezingen in Iran. Waarbij, of je nou links of rechts of, of, of uh, ja. monarch bent. Dat je dan een kandidaat naar voren schuift. Dat zou fantastisch zijn. Dus op de, dat de, die
2: manier de, 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 de kroonprins zo gezegd, zou moeten meedoen gewoon in verkiezingen op een lijst uh, gekozen
5: worden. Nou, kijk, hij zou bijvoorbeeld als een soort tussenpauze kunnen dienen... om daar eenheid te smeden, om daar rust te brengen. Want dat is ook echt wat het Iraans, het Iraans volk nu ongelooflijk hard nodig heeft. Rust eh, en harmonie. En dan... Ik hoop ook dat de internationale gemeenschap de nek uitsteekt en zegt: nou, we gaan daar zorgen voor een vrije en veilige verkiezingen. Zodat, nou, wat ik zeg, niet, dan kan ze kandideren. gaan gewoon campagne voeren zoals het hoort in een ja. vrije democratische samenleving.
2: Ja. Even nog één ding, namelijk de andere kant. Hè. Wij hebben dan een conflict en we, kijken, we zien dit allemaal met groot wantrouwen. Uh, ondertussen is Iran de grootste leverancier van drones geworden aan Rusland. Uh, we hoorden net het bericht dat de Chinese president Xi. Van plan is ja. naar Iran te gaan. Um, met andere woorden, uh, naar het oosten kijkend, heeft Iran helemaal geen probleem en waarschijnlijk ook helemaal niet zo'n slechte naam.
5: En dat, dat zegt u heel terecht. En het komt. Uh, dat voornaamste, uh, het voornaamste doel van het regime is aan de macht te blijven. Hè? Of nou met, met, met. Met communistische zaken doen. Of met de dictator van, van, van Rusland. Het maakt ze werkelijk helemaal niets uit. Dit is wel van belang. Dat het fijn dat je dit aansnijdt. En dan kan ik ook naar het westerse politici zeggen. Jongens let wel. Dit wordt wel een grotere gevaar. Als het zo doorgaat. Want inderdaad. Als dus de Chinese leider komt naar Teheran. Notabene. Nou die komt echt niet zomaar. Dus die zal die Iran weer nog veel minder zich toetrekken. En ook in de richting van de dictator Poetin zie je. Dat ze echt met elkaar steeds meer zaken doen. Dus als wij... En dat heeft me verbaasd, meneer Habelburg. Toen wij Oekraïne gingen steunen... zeiden we, ja, maar dit is ook onze oorlog. Want het gaat ook over onze waarden. We moeten die dictators van een halt toe te roepen. Ik zou zeggen, trek als Europees parlement... als Europese commissie die parallelie door... ook naar Teheran, naar ja. dat regime. Want dat is een misdadige, misdadige ja, regime. Ik, ik,
2: zie, ik, citeer, ik citeer één zin uit het interview... dat ja? ik destijds met de Sjaar heb gedaan. En die zei, ja? ik vorm... De, de beschermlaag voor Europa en de, en de westerse wereld. Wij Iraniërs doen dat. Hè? De, 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 de muur tegen Rusland ja. doet de Sovjet-Unie. Ja. Zien we hetzelfde beeld toch een beetje ook bij Oekraïne?
5: Ja, nou eigenlijk wel. Hè. Kijk, het is wel, als we het hebben, dat, dat, dat heb ik onze premier horen zeggen. Het gaat ook over onze waarden, he. dit is ook onze oorlog en die dictators enzovoort. Precies wat u zei, mooi, heel scherp die, die citaat van u. En u ziet nu dat, dat, dat het regime in Teheran, die mullahs die alleen maar aan hun eigen belang denken en aan de macht blijven. Dat ze met alle gemak, met Rusland en met China Ja, die draaien het om, en, ja. Exact. Ja. En dus, dus wil, je, wil je die veiligheidslaag nog behouden? Goed, het nogmaals fijn voor de citaat. Dat zou ik toch echt wel daar moeten. zodanig het volk moeten steunen. dat we hopelijk eens van het regime afkomen. En u zult zien. Ach, ik weet ook dat, dat Europeanen daar ook toch een beetje van naar eigen belang. En dat regime levert zoveel ellende, alleen maar met hun criminele netwerken in Europa. En ik noemde espionage, maar ik kan het zo goed roepen: de onveilig maken van, van Europese steden, van terrorisme. Maar ook on, onze veiligheid, Iraanse nederlanders eh, of eh, andere Iraners in Europa. Dus dat regime is het concept voor, voor verderf en, en haat. Dus ik zou zeggen. Kijk, ik zeg het ook met name, omdat maandag aanstaande... is er een vergadering van de Europese uh, buitenlandse ministers, hè, de Europese commissie. Ja. En dan gaan ook een hoop Iraniërs weer naar Brussel. Ik, ik ga zelf ook proberen heen te gaan, om daar weer te demonstreren. En zeggen van, alsjeblieft, laat het Iraanse volk niet in de steek. Sta ja. op voor die waarden en strijd met ons mee.
2: Sander Terphuis, uh, waarschijnlijk gaan ze luisteren. Hartelijk dank, dank Sander dank Terphuis, jurist en Iraans mensenrechtenverdediger. BOSMA IN Amerika. Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, Republikeinen willen het land in met hun hoorzittingen? Ja,
0: uh, Republikeinen hebben natuurlijk de meerderheid in het huis van afgevaardigden, Maar veel plannen gaan ze er waarschijnlijk niet doorkrijgen. Hè? Met Biden als president, Democratische Senaat. Dus ze willen veel hoorzittingen organiseren. En uh, daar willen ze ook zoveel mogelijk aandacht voor. Om het Biden moeilijk te maken. Nou, nu is die handleiding gelekt. Uh, waarin ze uitleggen hoe ze dat gaan doen. En een van de methodes is. Ga het land in en hou bijvoorbeeld een hoorzitting bij de grens. Dat zorgt voor meer publiciteit. Uh, dat gaat het meer, uh, meer losmaken. En ze geven daarbij ook suggesties van Conservatieve, lokale en ook landelijke media. die dan meer toegang zouden moeten krijgen. waardoor die er meer over gaan berichten. en dan komt de rest eigenlijk vanzelf. Dus eh, ja, ze willen eigenlijk minder hoorzittingen. in die stoffige zaaltjes in Washington. maar erop uit, uittrekken, het land in. moet meer losmaken. en ja, allemaal met als doel. om beiden dus meer dwars te kunnen zitten. Er zit wel een nadeel aan. Het kost ook flink meer geld. maar ja, dat ja, voor rekening van de. Je hebt,
2: je hebt reiskosten. en het moet allemaal beveiligd. dat, dat zal een ja, plus zijn zeg. Ja.
0: Precies, helemaal als je met zo'n groepje congres. Nou,
2: nou, nou. Ja, dat gaat niet zomaar. Naar nee, teken. Biden denkt ondertussen te weten hoe hij de republikeinen aan moet pakken.
0: Ja, die zit ook in de campagnemodus aan beide kanten eigenlijk. Hij had het bij de State of the Union over hoe, hoe sommige republikeinen willen bezuinigen op social security. Hè, de sociale zekerheid zorgde toen al voor dat gespannen moment met boerroepende boze republikeinen. Die zeiden van ja, dit is echt niet zo dat wij dit allemaal willen. Uh, dit is, uh, ja, er zijn misschien een paar in de partij die dat zeggen, gaat echt niet gebeuren. Nou, uh, je hoort... Uh, republikeinen er wel eens over dromen, moet ik uh, zeggen hoor. Uh, en ik weet zelf ook niet helemaal of ze het nou echt wel willen. Het uh, is echt niet een uh, breed gedragen standpunt, denk ik, om dat echt te gaan doen. Maar Biden en zijn team die denken dat dit echt een onderwerp is uh, ja, waar ze de eigen achterban en ook de twijfelende kiezer boos mee kunnen maken. En dat is natuurlijk belangrijk tijdens zo'n campagne. Dus die willen daar een groot punt van maken. Uh, ook ja, we weten nog niet of Biden gaat runnen, hè, maar alle er lijken op te staan. Uh, in die nieuwe campagne is zou dit onderwerp dus ook weer groot terug gaan komen. Dus uh, daar zijn we nog niet uh, vanaf. Maar daar zit ook een risico aan. Want toen Biden vicepresident was... Uh, toen is er ook al wat gekort op die sociale zekerheid. Dus hij kan hem ook nog wel
2: een keertje terugkrijgen. Ja, maar goed, dat is waar. Maar hij zal, hij zal natuurlijk dan de, de campagne voeren met het motto... als je een republikein kiest, kost je dat je AOW of zoiets.
0: Ja, precies. Ja, ja. Dus, dus iedereen die wat ouder is, pas op. Je kan het zomaar kwijt.
2: Ja, ja. Hey, dan uh, de komst van Nicky Haley... Um, uh, nieuwe kandidaat is Trump zijn spotjesmaker kwijt.
0: Ja, en dat is toch wel even balen uh, in het hoofdkwartier uh, van de Trump-campagne. Uh, de firma Jamestown is dat. Die maken al sinds 2016 de tv-spotjes voor Trump. En dat is echt een van de bekendere, grotere spotmakers aan de Republikeinse kant. Uh, heel wat kandidaten die uh, hun filmpjes of video's daar vandaan halen. En dat is echt big business. Uh, sinds zijn vertrek uit het Witte Huis uh, doet deze firma ook uh, de, de, de filmpjes van Trump... waarin hij, nou, je kent ze wel, dan een minuut in de camera praten. Verder is het eigenlijk niet zoveel. En dat alleen al kosten... De maand december al 30.000 dollar, dus zoveel geld kan je daarmee verdienen. Uh, terwijl je dat toch ook gewoon zelf met je telefoon kan doen, maar goed. Uh, dat bedrijf is dus ook de nieuwe spotmaker van Nikki Haley. Uh, en dat vond de Trump-campagne toch niet zo'n goed idee. En dus moet Trump nu op zoek naar een nieuwe maker. Ze willen niet in hetzelfde bedrijf bij hetzelfde bedrijf zitten. Ze schijnen grote plannen te hebben en het helemaal over een nieuwe boeg te willen gooien. Maar dat is natuurlijk ook weer de bekende Trump-praat. Dus uh, we zijn benieuwd. Wat
2: ja, ja, en je hebt altijd die discussie over waarom hebben ze zo veel geld nodig voor een campagne. En hier zit natuurlijk het, onder, het, het antwoord in: hè? voor dit soort firma's, daar gaat het heen. Ja, precies. Ja. Dat zijn echt
0: zulke duur betaalde consultants en die filmpjes. Dus ja, wat ik zei, zo'n filmpje dat je in de camera kijkt, dat kan Trump met een standaardje van 10 euro, dollar, kan ja. hij dat zelf ook maken, maar
2: ja. 30.000 dollar. Ja. Ja. Hé, hey, Trump had een heel bijzondere reden om een geheim document thuis te houden. Ja, want dat hielp hem met slapen. Um, een van Trump's advocaten
0: die legde dat uit op CNN. Was toch wel een opvallend gesprek, joh. Uh, er lag heel lang een mapje, uh, ja, een geheim mapje, op Trump's nachtkastje bij hem thuis in Mar-a-Lago. En dat was volgens de advocaat omdat Trump een telefoon, zo'n ouderwetse landline, uh, gewoon een telefoon naast zijn bed heeft. En daar zit een felblauw lampje op. En dat hield Trump s'nachts wakker. Dus toen heeft hij dat mapje met de tekst Classified Evening Summary, uh, dus geheim, uh, eroverheen gegaan gelegd En dat daar ook gehouden een hele tijd lang. En dat was de uitleg <lacht> waaronder, uh, ja, waarom dus zo'n geheim mapje daar was. Een, een, uh, advocaat zei er wel bij, dat mapje was wel leeg. Maar de FBI was er nog steeds heel erg boos over. Nee.
2: Dankjewel Jan Postma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. En tot zover ben je naar de wereld. Terugluisteren kan via de site-app Spotify of Apple Podcasts. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot volgende week.